1: Familia de Radio María, comenzamos nuestro ciclo de esta semana del catecismo, muchas veces encontrándome con personas que, que me dicen cómo siguen estos programas de la mañana me dicen, sí, sí, lunes y viernes, Monseñor Munilla, martes, miércoles y jueves, el catecismo. Pues así es, en efecto, a las 8 de la mañana, 7 en Canarias, nos ponemos a los pies del Señor, martes, miércoles y jueves, para... Aprender bien esos principios de la, de nuestra fe, de la doctrina cristiana, lunes y viernes, como el señor Munilla, aplicarlos a distintas circunstancias, situaciones de la actualidad y de un, con una manera, digamos, una visión más amplia de según en cada ocasión lo que él ve conveniente. Pero aquí pues nos queremos formar en esos principios de nuestra fe, de la liturgia, de la moral, y concretamente estamos en esa primera parte del catecismo, que es la fe, que es el credo. Y nos acompaña Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Bueno, la semana pasada hemos celebrado la octava de Pascua, pero seguimos en este tiempo pascual bien bello, ¿verdad que sí?
0: Sí, la verdad es que disfrutando cada día de las lecturas de esta
1: liturgia tan bonita que nos regala la Pascua. Y hoy, dentro de la Pascua, tenemos la fiesta de un evangelista, San Marcos. Por eso, hoy, en vez de seguir con la lectura continua del Evangelio, que estamos con San Juan, con Nicodemo, pues la liturgia nos propone el final del Evangelio de San Marcos. Vamos a recordar cómo termina, porque precisamente tiene que ver pues, con lo que estamos viendo en el Catecismo, la Resurrección, y enseguida pasaremos a la Ascensión. Se apareció Jesús a los once y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado». A los que crean les acompañarán estos signos, serán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba, confirmando la Palabra, con las señales que los acompañaban. Pues esto se sigue cumpliendo 20, siglos después. El Señor Jesús dirige desde el cielo y a la vez en la tierra, porque como ya hemos dicho, pero profundizaremos en próximos días, Jesús al irse al cielo a la vez se ha quedado con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y su iglesia pregona el Evangelio. Lo hizo San Marcos oralmente y por escrito y lo sigue haciendo ahora, la Iglesia, los sucesores de los apóstoles y el sucesor de Pedro, Cristina. Este final de la semana, viernes y sábado, nos vamos a Egipto.
0: Sí, acompañamos al Papa Francisco siempre que podemos en sus viajes y esta vez no podía ser menos. Así que vamos a acompañarle en este viaje tan esperado a Egipto que comienza el viernes nuestras retransmisiones a partir de las 3 de la tarde. Vamos a tener un encuentro en la Conferencia Internacional sobre la Paz.
1: Así es, a partir de las 3. Empezaremos esas conexiones que tampoco hay un horario muy definido porque tampoco se ha querido precisar mucho, también por razones de seguridad, sabéis que, que allí pues el cristianismo pues en, en buena medida es, recibe ataques y atentados y obviamente siempre es una situación delicada que esté el Papa en Egipto. Pero bueno, ahí va, ahí, ahí le seguiremos, ahí pues tendremos esas conexiones de acompañarle, pero ya desde ahora que le acompañamos con la oración, pidamos por los frutos de ese viaje, pidamos muy particularmente por los cristianos que viven allí, que, que conocemos algunos y sabemos que lo pasan mal, pero se mantienen firmes, firmes en la fe, también bajo situaciones difíciles como las que ha vivido la Iglesia todos los tiempos, y de hecho, recordaréis que en esta primera sección testimonial que ahora vamos a tener, pues estábamos leyendo la historia de una familia como tantas otras que vivió la situación de persecución en los regímenes soviéticos, en los países satélites de, de la Unión Soviética, concretamente Lituania. Pues vamos a seguir con esa historia dura, pero a la vez esperanzadora, de mantener la fe en esas situaciones, en esas circunstancias difíciles, firmes en la fe, como los apóstoles, como los evangelistas, firmes en, hasta el martirio por el Señor Jesucristo. Pues sí, retomamos lo que estábamos Resumiendo de este libro, El baile tras la tormenta, con relatos de disidentes de los regímenes de los países bálticos que estuvieron bajo la Unión Soviética, estábamos con la historia de la familia de Joana, Joana Pribusauskaite o algo así, en lituano. Habíamos visto cómo fue una familia a la que deportaron a Siberia. Un viaje horroroso, con unas circunstancias durísimas, ya nada más llegar, mueren los dos niños pequeños pues estaban ahí a la intemperie con el frío bajo cero de Siberia luego pues vivieron como pudieron allí en Siberia y luego pudieron volver a Lituania se encontraron en su casa ocupada parte de ella pues la familia que estaba les dejó volver a vivir y bueno, y ahí fueron adelante y vamos a retomar por lo que veíamos de cómo la madre de Joanna y sus hermanos pues en ese régimen en que lo oficial era el ateísmo sin embargo, pues les formaba, les daba libros, rezaban juntos. Lo, de, lo veíamos, lo tomábamos donde estábamos viendo, de que les decía esto. A medida que pasa el tiempo, escribí Joana, me doy cuenta de que tuvieron que luchar mis padres contra viento y marea para que en nuestro hogar se respirase el aire libre del cristianismo, en medio de una sociedad dominada por el miedo y plagada de consignas antirreligiosas. Mi madre deseaba que conociéramos las verdades de fe y aprendiéramos a pensar por nuestra cuenta, algo sorprendente en aquel tiempo en el que la propaganda moldeaba las mentes de los más ignorantes y débiles. No era fácil mantenerse libre de espíritu en aquellas circunstancias y, de hecho, la gran mayoría se plegó a la ideología soviética. Creo que ahí lo dejábamos y repito lo que creo que ya dije, que si eso ocurría bajo ese régimen totalitario, tengamos en cuenta que hoy día ocurre de otra manera muy distinta, pero ocurre algo muy parecido, ¿eh? en las sociedades teóricamente libres. Y es que también hay una propaganda supersticia porque los medios de comunicación, las series de televisión, programas, canciones, pues en buenísima medida o malísima medida transmiten lo políticamente correcto, transmiten toda una visión de la vida profundamente separada de la fe y no es fácil tampoco hoy día mantenerse libre de espíritu en esas circunstancias sobre todo para niños, adolescentes, jóvenes es difícil, por eso hay que hacer lo que hacía la madre de estos chicos enseñarles a pensar por sí mismos que no se tragaran sin más lo que recibían en, lo que reciben hoy en la escuela, en, en todos esos medios porque cuántos profesores pues transmiten también de una manera crítica todas esas ideas de, de toda una visión de la vida, de la persona, de la familia de la sexualidad, etcétera tan alejado de lo natural y sobrenatural hay que formarse, hay que formar en familia no hay que delegar, no se puede delegar ya en nadie ni en los colegios, que sean religiosos no se sabe, muchas veces pues hay profesores en todas partes que, que no tienen esa adecuada formación seguimos leyendo a Joana en una ocasión, uno de mis profesores que bebía mucho y estaba siempre de mal humor, es curioso que en muchos de estos países de Europa del Este que estuvieron bajo el comunismo Se extendió muchísimo el alcoholismo Quizá porque no, no había otra salida no, no podían mirar hacia arriba, no había fe y tampoco había libertad Y bueno, pues esa salida del alcohol Pues bien, en una ocasión uno de mis profesores que bebía mucho y estaba siempre de mal humor Me ordenó que fuera a su despacho para ordenar unos documentos Y sin pretenderlo, sin pretenderlo, vi lo que habían escrito sobre mí Joanna Pribysawskaite, hija de padres creyentes, claramente anticomunista. Así la tenían ya fichada esta chica. Tuve suerte porque gracias a una recomendación de ese profesor pude entrar en la universidad, porque en cambio a una amiga mía no la admitieron por ser cristiana. No la admitieron en la universidad por ser cristiana. No sé qué hubiera hecho en su caso, porque inconscientemente todos buscamos ser aceptados por la mayoría. No me resultó fácil ir contracorriente, y si lo conseguí fue gracias a los sacramentos y a lo que había ido aprendiendo y leyendo en casa. Sin darme cuenta, esas lecturas habían ido fortaleciendo mi fe. Pues otra buena enseñanza, buenas lecturas, lectura espiritual, vidas de santos, formarse bien, porque si no, repito, casi todo lo que se recibe hoy día fuera, incluido colegios, universidades, universidades en muy buena medida va a ser contrario a la fe, pues hay que formarse, hay que alimentarse, porque si no acabará perdiéndose esa fe, hay que fortalecerla. En la universidad, al igual que en el resto del país, recuerdo que estamos hablando de Lituania, se vivía una doble vida, todos mis compañeros aparentaban estar de acuerdo con el partido, obviamente el único partido que había, el comunista, aunque realmente solo lo estaba una minoría, yo intentaba llamar la atención lo menos posible. Por la mañana iba a misa a la iglesia de San Nicolás de la forma más disimulada que podía, con la cabeza embutida en un gorro, el rostro medio oculto por una bufanda. Procuraba que nadie me viera, porque si alguien me delataba, me expulsarían de la universidad. Si veían que uno iba a misa, vale, fuera a la universidad. Esa es la libertad. Pero ojo, repito, de otra manera también ocurre hoy día. ¿Cuántos jóvenes católicos se sienten bichos raros porque son, o al menos así les parece el único que en esta clase cree que va a la iglesia? A lo mejor está en una universidad eh, católica en la que hay capilla y entran con miedo de que no les vean en la capilla. Y a luego resulta que son más, pero muchas veces tenemos ese miedo y uno se piensa que es el único. En segundo curso me compré una motocicleta y durante el verano estuve dando una gran vuelta por Lituania. ...en la que conocía a un joven sacerdote jesuita... ...Sigitas Tamkevicius... ...al que las autoridades tenían en el punto de mira... ...y empecé a colaborar con otros disidentes... ...siempre con el miedo... ...de que alguno de ellos fuese un espía y denunciara al resto... ...eran jóvenes universitarios como yo... ...y muchos acabaron siendo sacerdotes... ...algunos de ellos jesuitas... ...mi hermano mayor tradujo un libro de Solzhenitsyn. Que distribuíamos a través de redes anónimas La traducción se daba a una persona conocida Sin comentar quién la había hecho Luego esa persona hacía varias copias Y las repartía entre sus amigos De la forma más discreta posible Sin decir a su vez Quién le había proporcionado ese material Y así sucesivamente entre muchos recelos Porque no se podía confiar plenamente en nadie Esto es lo malo De esos regímenes en los que hay tal control que no te puedes fiar de nadie. Todo el mundo puede ser un espía. Tuve suerte y pude terminar mi carrera de lengua sin problemas. Antes de irme, un profesor me recomendó que buscara trabajo en el Instituto Tecnológico de Sauley. Y te aconsejo que rellenes esto. Te quitarás muchos problemas de encima, Joana, me dijo, dándome un formulario para ingresar en una asociación comunista. Era la gran tentación en aquella época, la simulación. Si entrabas en cualquier organización oficial se te abrían las puertas y dejabas de le despertar sospechas. Era tan sencillo, bastaba con poner tu nombre y tres o cuatro datos más. Me llevé el formulario a casa y comencé a leerlo por la tarde. Tampoco pasaría nada por firmar, pensé, podría seguir llevando mi vida de siempre». Me salvó mi afición por el teatro. Me habían regalado una entrada para una función que daban aquella misma noche y lo dejé para el día siguiente. Y ya no volví a pensar en ello. De vez en cuando me pregunto, ¿Hubiera sido capaz de inscribirme? No lo sé. ¿Es tan cómodo dejarse llevar y hacer lo que hace todo el mundo? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Seguiremos mañana con esta interesante historia, testimonio de esta mujer que hace poquito lo contó a quien lo relata en este libro, José Miguel Cejas, las historias bajo un régimen perseguidor de la Iglesia en distintos grados, desde la persecución a muerte de los inicios bajo Stalin a esa más suave, pero también oprimente de esa vida ordinaria. Pero con esas enseñanzas para nosotros, también hoy día de otra forma, también en España, sin, sin que haya ese tipo de persecución violenta, pero hay ese ambiente social que muchas veces y pone al cristiano en una situación difícil pues aprendamos libertad de espíritu, formarse bien no fiarnos sin más de lo que se nos transmite a través de las instituciones educativas medios de comunicación sino alimentar nuestra fe la oración, los sacramentos, la formación como la que queremos recibir aquí escuchando al Señor escuchando a la iglesia en el catecismo de la iglesia católica Bueno, Cristina, apasionante este testimonio, ¿verdad? Sí,
0: la verdad es que testimonios que no nos dejan indiferentes.
1: Así es. Bueno, pues lo que decía esta chica, formarnos bien, como ella aprendió en su casa, en su familia, con esos padres que tanto habían sufrido, que habían estado en Siberia, que habían perdido a dos niños allí y que querían que sus hijos, los que el Señor había concedido que sobrevivieran, se formaran bien en la fe, en esas circunstancias adversas. Pues así, tenemos que hacer nosotros. Y así nos ayudan también nuestros obispos. hemos Lo digo porque vamos a leer unos fragmentos de ese documento que varias veces ya hemos traído aquí, ese documento que aprobó la Conferencia Episcopal Española la Asamblea Plenaria en 2016, Jesucristo Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Todo un título que ya es toda una declaración, una preciosidad. Salvador, Salvador y esperanza. Esperanza del mundo. Y precisamente esa esperanza se, se apoya, sobre todo, pues en la resurrección de Cristo. Hemos contemplado pues. durante ya bastante tiempo. nos hemos detenido bastante, porque es un punto central, el punto central de nuestra fe. Este artículo del credo. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y recordamos que el Catecismo nos lo ha explicado en tres bloques. El primer bloque, el más Fundamental el acontecimiento histórico y trascendente, que ocurrió, y cómo eso pues tiene una dimensión histórica y una dimensión trascendente. Segundo, la resurrección, obra de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, han obrado esa resurrección de Cristo. Y tercero, sentido y alcance salvífico de la resurrección, que es lo que estábamos viendo. El último día. Y nos queda, como siempre, el resumen. Pero, como esto, repito, es tan importante, vamos a, a ir sin prisa, vamos a profundizar, vamos a resumir. Y antes de, de ese resumen que nos dice el Catecismo, vamos a leer algunos párrafos del número 44 y 45 de este documento de la Conferencia Episcopal Española, que eh, tiene un capítulo que se titula «El encuentro con Jesucristo Redentor». Y un apartado que dice, el anuncio de la resurrección por la Iglesia abre a la esperanza de la humanidad. La Iglesia está llamada a anunciar la resurrección de Cristo, lo cual abre, abre a la esperanza, a la humanidad. Y nos dice así, la muerte y resurrección de Jesús son el contenido del anuncio de la Iglesia. Lo principal que anunciamos el carisma, la muerte y resurrección de Jesús, anuncio de la Iglesia, por medio del cual Dios... Sale al encuentro de cada ser humano, dándole a conocer y experimentar su amor irrevocable y estimulando en todos el anhelo de la vida eterna. O pues sea, aquí está el núcleo del anuncio cristiano. Mira, Cristo, tu Salvador, sale a tu encuentro. Estamos todos llamados a encontrarnos con Cristo, a descubrir que somos amados definitivamente, incondicionalmente e invitados a estar con Él para siempre. Nuestra vida no va hacia la nada, va hacia un amor eterno, anhelo de la vida eterna. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, rezamos en, en un salmo precioso. Seguimos leyendo. El anuncio del misterio pascual no solo confirma la revelación divina acontecida en la historia de la salvación y su plenitud en Cristo, es la confirmación de toda la historia anterior, sino que además proyecta el fu al futuro su luz sobre la misión de la Iglesia, acreditada por los acontecimientos pascuales como mensajera del resucitado. La luz pascual ilumina con fuerza esplendorosa que Dios está con los que tienen la esperanza puesta en él y, siguiendo las huellas de Cristo, salen al encuentro de los hombres sus hermanos. Pues a todos los hombres tenemos que ir, pero a todos, pero de una manera particular, por los más necesitados, por eso sigue diciendo este documento la opción de la iglesia por los más pobres y necesitados recibe de esta luz su configuración propia lejos de ser mera filantropía aparece en su más honda verdad como emanación de la caridad divina por el mundo no es así una filantropía barata sino si Dios ha amado a cada ser humano hasta hacerse hombre morir y resucitar por cada uno pues hombre, eso se tiene que reflejar en nuestra vida con palabras del Papa Francisco hemos de decir que el pobre, cuando es amado, es estimado como de alto valor. Y esto diferencia la auténtica opción por los pobres de cualquier ideología, de cualquier intento de utilizar a los pobres al servicio de intereses personales o políticos. Es una cita de Evangelio Gaudium de Papa Francisco, que a su vez había citado a San Juan Pablo II en esa frase de que el pobre, cuando es amado, es estimado como de alto valor. Juan Pablo II bien sabía la diferencia entre esa visión del ser humano y del más necesitado en particular eh, como de alto valor y utilizar a los pobres al servicio de intereses políticos. Sí, perfectamente lo sabía cuando, bajo capa de, de justicia social, del proletario, etcétera, se construyó un régimen totalitario como el que él vivió en Polonia primero bajo el nazismo después bajo el comunismo que tenía ese enfoque. Lo que está en juego es la evangelización de los pobres como signo de la universalidad del amor de Dios y de la importancia eterna que el hombre tiene para Dios, qué importante es esto. Tú ves a ese pobre, a ese enfermo, o ese discapacitado, a ese niño con no sé qué problema genético, el mundo de hoy ya lo desecha, incluso quiere impedir que nazca o aplicarle la eutanasia, pues mira, esta persona está llamada para vivir eternamente con Dios, tiene la misma dignidad que tú, con tus muchas listezas, y perdonar eh, la mala palabra, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él, esta persona está llamada también a la salvación, todo cuanto la Iglesia hace por los pobres, los enfermos, los marginados, los alejados, los que no han conocido la alegre noticia del Evangelio, tiene su razón de ser en esta convicción de fe en Jesucristo, Redentor de los hombres y Salvador del mundo. Así pues, número 44. Nos recuerda que la Iglesia está llamada a anunciar a todos esa resurrección de Cristo como culminación de su vida, una redención que Él ofrece a cada ser humano, a todas las personas. Debemos llevársela a todas, y de una manera especial al más necesitado. Número 45. Toda la vida de Jesús fue donación de sí mismo a los hombres convertido en pan de vida, el alimento que perdura para la vida eterna. Palabra de Jesús en Juan 6:27, el discurso tras la multiplicación de los panes. La conciencia que Jesús tiene de la misión confiada por el Padre, que no pierda nada de lo que el Padre me dio, sino que lo resucite en el último día, hubiera quedado frustrada sin su resurrección de entre los muertos, Primicia de la resurrección futura de la humanidad salvada. Su vida terrena fue la revelación de la autocomunicación permanente de Dios al mundo, hecha realidad histórica en la entrega de sí mismo para la vida del mundo. Lo que los teólogos han llamado proexistencia de Jesús, su vivir entregado a los demás. Así pues, una comunicación de Dios. ¿Para qué nos ha creado Dios? ¿Para estar mirando a ver qué hacemos aquí? No para comunicarse con nosotros, para que nos unamos con Él, para que aceptemos la invitación a su amistad, y libremente aceptada a lo largo de la vida y creciendo en esa unión con Dios, que esa es la vida espiritual, ir creciendo en la unión con Dios, ir preparando la boda, y la boda se consuma en la muerte. Entonces pasar a estar eternamente con Él. Entonces Dios se comunica, se ha ido comunicando a lo largo de la historia, y eso ha llegado al culmen en la comunicación de la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces aquí ha salido esta palabra proexistencia. Pues hay dos palabritas que se parecen mucho, pero son distintas, que ambas son verdad. en Jesús preexistencia y proexistencia. Preexistencia quiere decir que ese Jesús eternamente existía en cuanto Dios es el Hijo Eterno. Siempre ha existido como Dios. Lo que pasa es que una vez, luego se hace hombre como hombre existe desde hace 20 siglos antes no existía esa humanidad de Cristo pero sí su persona y su naturaleza divina pre-existencia pero luego proexistencia. existencia que quiere decir Jesús no ha vivido aquí para sí mismo sino para nosotros pro pro nobis, pro nobis, por nosotros, por todos los hombres por ti y por mí Jesús ha vivido, ha sufrido y ha muerto pro-existencia de Jesús por eso pues aquí los obispos reiteran el alcance apostólico de la fe en la resurrección. Entonces, si Jesús ha resucitado, eso tiene una repercusión en nuestra fe, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Y aquí viene el final de este número 45, es lo más decisivo para, para lo que estamos viendo. Jesús ha comprado, entre comillas, ha comprado con su sangre la felicidad eternamente duradera, ...del corazón humano. Fijaos qué frasecita. Jesús ha comprado con su sangre la felicidad eternamente duradera del corazón humano. O sea, mi querido hermano y hermana que me escucha, si tú y yo podemos ser felices eternamente... ...es porque Jesucristo lo ha conseguido con su sangre. ¿Podría haber sido otra forma? Pues sí, Dios tiene muchas formas de hacer las cosas. Pero ha querido redimirnos, abrirnos la puerta del cielo a través de ese misterio de la redención, de su encarnación, pasión, muerte y resurrección, con su sangre, con su dolor, sintiendo en Gesemaní la tristeza y la muerte, nos ha dado la alegría y la vida eterna. Jesús ha comprado con su sangre la felicidad eternamente duradera del corazón humano. Se puede cumplir lo que, la famosísima frase que San Agustín Escribió al principio de sus confesiones, «Nos hiciste, Señor, para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Ese corazón de Agustín ya lleva muchos siglos en la eternidad descansando en Dios, gracias a que se encontró con Jesucristo a los 30 años antes el pobre. Andaba buscando la felicidad en los placeres, en la fama, en la vanidad, en los éxitos, y no la encontraba, y no la encontraba, hasta que se encontró con la paz y el amor de Dios en Cristo. La resurrección tiene, por tanto, un lugar central en el credo. Es como el corazón situado en medio, justo en medio, entre los artículos primero y último. El primero, la creación, Dios Padre Creador, el Dios Creador, el que nos ha dado el ser y la vida, y el último, la resurrección de la carne, el Dios Resucitador, el que no quiere que nada de lo que ha hecho se pierda. La plenitud de la vida nueva del resucitado es la garantía de una vida que vence a la muerte y que gracias al Espíritu vivificador, ya sabéis, el credo está estructurado en tres partes según cada persona divina. La primera, Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. La segunda, que en Jesucristo, nuestro Redentor, por nosotros y por nuestra salvación. Se hizo hombre, murió, resucitó, etcétera Y la tercera, el Espíritu Santo, que mueve a la Iglesia y nos, y nos va a vivificar a todos. Nos promete esa resurrección de la carne pues bien, nosotros podremos resucitar porque ya Cristo ha resucitado. Por eso, esa resurrección de Cristo es su victoria, pero es también la nuestra, porque eh, se comunica como cabeza del cuerpo místico a todos sus miembros, nos comunica esa fuerza divina de la resurrección. Bueno, pues es lo que hemos estado viendo estos días, y es lo que ahora pues también estamos eh, profundizando y, y repasando porque, repito, vale la pena detenerse en este punto tan central de nuestra fe pues vamos a de nuevo a decirle al Señor que creemos, que creemos en Él que aumente nuestra fe, pedimos a la Virgen María que nos ayude a poner nuestro corazón en Él para que ya aquí, unidos a Él por la vida de fe, de esperanza, de amor pues esa unión se consume en la eternidad, creemos en Ti creo en Ti Señor, yo creo en tu resurrección. Yo creo
2: en tu resurrección Porque puedo amar, puedo reír Puedo abrazar mi mayor enemigo Y mirar con ti Yo creo en tu resurrección Porque tengo paz en mi corazón Puedo entregarme a pesar de todo este dolor Yo creo en tu resurrección Porque soy feliz junto a ti Porque me amas tanto que hasta moriste por mí Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque tengo tan tanto para entregar yo creo que tu señor vivirás en mí yo creo que tu señor vencerás en mí yo creo que tu señor morarás en mí para siempre para siempre Señor De todo este dolor yo creo en tu resurrección porque puedo amar porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar yo creo en ti Señor yo creo en la fuerza de tu vida creo que donde sobra un el pecado Sobreabundo más tu gracia, creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el ciento por uno, creo que vives en nosotros, yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo.
1: Están escuchando
0: el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, es decir, precisamente si veo que tengo una capacidad que no tenía antes, que soy capaz de amar al enemigo, que soy capaz de tener esperanza en momentos difíciles, es porque Cristo resucitado está en mí. Hay algo que no viene de mí. Pues esto es Cristo, con su gracia, con su Espíritu Santo, el resucitado resucita mi corazón. Es la Pascua a la que todo cristiano está llamado a también resucitar nosotros en nuestra vida. Bueno, pues vamos a, a ir recapitulando, como decíamos, todo lo que hemos visto en estas últimas catequesis sobre la resurrección sirviéndonos de, eh, del propio catecismo, del yucat también, de ese catecismo para jóvenes y de algún otro texto que nos puede ayudar. Pero primero vamos a ver cómo el yucat, en el número 103, y antes de entrar directamente en la resurrección, se hace una pregunta, porque hoy día, como se dicen todas las cosas del mundo, bueno, hoy día y siempre se han dicho muchas tonterías con tal de no aceptar la fe, pues hay quien dice, bueno, sobre la resurrección, a lo mejor es que Jesús no se murió, o sea, parecía que estaba muerto, pero no se murió, bueno. Por el que dice el Yucat Cristina en el número 103, que se pregunta, ¿murió Jesús realmente? ¿O quizás pudo resucitar precisamente porque solo había sufrido la muerte en apariencia. ¿Qué responde?
0: Jesús murió realmente en la cruz. Su cuerpo fue enterrado. Esto lo atestiguan todas las fuentes.
1: Claro, puestos es a inventar cosas, bueno, pues no, a lo mejor no se murió del todo, hay hambre, O sea que no, un crucificado con todo lo que había sufrido, que ya solo en la flagelación podía haber muerto, pero es que encima está la lanzada, bueno, pues bueno, el papel lo aguanta todo, ¿verdad? Uno puede imaginar lo que le dé la gana, pero no hay ninguna fuente que diga algo de esto. Pero ahí se han escrito cosas, que luego pues salió de ahí Jesús... No había muerto, entonces escapó y, y luego se fue a Cachemira, desde luego las cosas que hay que ir. Bueno, seguimos leyendo la explicación del Yucat en ese 103.
0: En Juan 19, 33 y siguientes, los soldados comprueban expresamente la muerte de Jesús. Abren el costado de Jesús muerto con una lanza y ven que sale sangre y agua. Además, se dice que a los crucificados con él les quebraron las piernas, una medida para acelerar el proceso de la muerte. Esta medida ya no era necesaria en el caso de Jesús en el momento en cuestión, porque él ya estaba
1: muerto. Bueno, pues simplemente el recuerdo de que todas las fuentes, no solo cristianas, sino también las que hay de tipo pagano, pocas, pero las hay, que hace, y judío, eh, que, que hacen alusión a Jesús, todas dicen que murió, que murió crucificado. Bueno, y luego el Yucat pues ya hace la pregunta que viene a ser, pues, re, re, renovar cuál es el punto central de nuestra fe cristiana. El 104, ¿qué pregunta hace el Yucat Cristina?
0: ¿Se puede ser cristiano sin creer en la resurrección de Cristo?
1: Y responde escuetamente.
0: No, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe.
1: Una frase de San Pablo, en 1 Corintios 15, 14, no se puede ser cristiano sin creer en la resurrección. Entonces, si uno piensa que ser cristiano simplemente es, no, sí, si sí, yo admiro a Jesús, fue un hombre muy bueno, nos dio ejemplo de amor, bueno, pues, pues eso no es ser cristiano, eso es saber historia, ¿verdad? Pues claro, ha habido... Los personajes en la historia muy buenos... ...que han hecho muchas cosas buenas... ...entonces uno puede tomar a Jesús como modelo de moral... ...y pues estupendo, genial... ...en eso pues coincidimos con muchas personas... ...y no cristianas, pero que admiran a Jesús... ...como nosotros podemos... ...también ver valores positivos en muchos personajes... ...no faltaría más... ...pero no por eso es cristiano... ...para ser cristiano hay que creer... ...en que Jesús es el Hijo Eterno de Dios... ...que es la segunda persona de la Trinidad... ...que Dios siendo una y esas tres personas Padre, Hijo, Espíritu y Santo y que Él es la segunda hecha carne cristiano por lo menos cree eso si no, pues no, no es ser no es fe cristiana es simplemente admiración por un personaje y esa eh, confirmación de quién era Jesús de que, de que en efecto lo que Él decía era verdad y de que quien me ha visto a mí ha visto al Padre esa confirmación definitiva tras sus milagros y toda su vida pues es la que se da en la resurrección José Miguel García Pérez, profesor de, de escritura, gran escriturista, en, en un libro que tiene sobre los Evangelios, trae una cita muy interesante de del gran Romano Guardini, Romano Guardini, donde señala Romano Guardini que muchos pues han rechazado y rechazan la divinidad de Jesús y la objetividad de los Evangelios, pero simplemente por un prejuicio, escribe así Romano Guardini. Hay que decir que ese Jesús de la mera historia no ha existido jamás. Quiere decir, cuando hay quienes dicen, bueno, vamos a ver, el que existió en la historia fue simplemente un Jesús hombre. Y luego ya después se escribieron los evangelios divinizando a Jesús. De esto hemos hablado muchas veces. Entonces dice Romano Guardi, mire, ese Jesús, que hubiera sido un Jesús meramente hombre, no Dios, ese que usted dice no existió nunca. La verdad es que tras esa teoría se esconde el supuesto de que la afiliación divina de Cristo, decir que él es el Hijo de Dios, no es una realidad, sino solo fe, y la fe es una experiencia subjetiva. Es decir, los que dicen esto, dicen como, no pueden aceptar que realmente Cristo se haya proclamado Hijo de Dios, entonces dicen, bueno, eso simplemente es la fe que de los primeros cristianos, que es algo subjetivo. Entonces ellos plamaron en el Evangelio su subjetividad. Oiga, responde Romano Guardini, eso sí que es un dogma de usted, un dogma. ¿De dónde saca usted eso? Un dogma de la incredulidad. Usted no puede aceptar que Cristo se haya presentado como Hijo de Dios, ese es su dogma. Entonces, desde ese dogma interpreta los Evangelios, pero ¿con qué fundamento? En realidad, es el ser vivo, divino, humano, de Cristo Jesús, el que provoca la fe, no la fe la que crea su divinidad. Quiere decir esto, precisamente porque Jesús es, es y fue siempre, el Hijo de Dios y lo fue mostrando con su vida con sus milagros con su resurrección eso es lo que fue provocando la fe de los discípulos ¿acordáis por ejemplo? que claro que fueron conociéndole poco a poco no, no creen desde el primer día quién es Jesús pero recordad ese milagro en cuando están en, en el lago y se levanta la tormenta y una tormenta tremenda y, y entonces Jesús se levanta y dice, le dice al viento silencio, cállate, pumba silencio absoluto se calma la tormenta los apóstoles todos es que, vamos, tenían dirían hoy día, nuestros jóvenes se quedaron ojipláticos. ¿Pero qué es esto? Y entonces dicen, ¿pero quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Pero quién es este? Claro, poco a poco fueron dando cuenta hasta llegar a esa profesión de fe de San Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, precisamente lo que vieron de ese Jesús divino y humano es lo que generan ellos la fe. No al revés, no porque... ¿Tuvieron fe? porque la iban a tener? Entonces, imaginan y crean en los evangelios unos una, una vida que no existía ¿Pero qué fundamento tiene eso? Ninguno. ¿Qué, ¿Qué van a inventar? Si los pobres estaban para nada, más que para salir corriendo eh, en cuando, cuando llegó la pasión. Es la vida de Jesús y es su resurrección la que ha generado en ellos la fe. No, una fe que eh, no sabríamos de quién la habría metido en su corazón si no fuera más que la realidad. En realidad, es el ser vivo, divino, humano de Cristo Jesús el que provoca la fe, no la fe la que crea su divinidad. Solo la fe que se apoya en una realidad tiene la fuerza de vencer al mundo, como la tuvo y sigue teniéndola la existencia cristiana. Claro, si hubiera sido una mera imaginación, que no negamos que estas cosas se pueden dar, hay personas que se creen cosas, sí, pero eso dura nada, y eso le puede pasar a uno o a dos. Pero no toda una comunidad, no toda una generación de primeros cristianos que salen por el mundo entero a que les corten el cuello, por una imaginación. Hombre, eso dura, pues ya digo, hasta que las cosas van bien. En cuanto ya te dicen, mira, Majo, si no reniegas de, de Cristo te cortamos el cuello. Si eso no es verdad, si uno no está fundado en el propio Jesucristo. Pues se acabaron las ilusiones. Le puede pasar a uno o a dos, pero desde luego es imposible que toda, todo un, un imperio romano, pues al final se ha vencido por una ilusión de unos cuantos pescadores de Galilea. En fin, que cuando uno quiere rechazar las cosas, pues se puede inventar lo que quiera. Pero no es así. Por eso vamos al 115, del Yucat, Cristina, que se pregunta ¿cómo llegaron a creer los discípulos que Jesús había resucitado? ¿Cómo llegaron a creer? Lo que responde en un primer párrafo el Yucat.
0: Los discípulos que antes habían perdido toda esperanza llegaron a creer en la resurrección de Jesús porque lo vieron de formas diferentes después de su muerte. Hablaron con él y experimentaron que estaba vivo.
1: Así pues, ellos habían perdido toda esperanza. Si estaban todos hechos polvo. Los de Maús ya se fueron de Jerusalén. Bueno, por supuesto, Judas ya se había suicidado. Pedro estaría dándose golpes contra la cabeza en la todas las paredes que encontraba, porque no solo le había abandonado, sino que lo había negado. Pero lo vieron, lo vieron. Son esas apariciones con las que experimentaron que estaba vivo. ¿Qué sigue diciendo este 105?
0: Los acontecimientos de la Pascua que ocurrieron hacia el año treinta en Jerusalén no son ninguna historia inventada. Bajo la impresión de la muerte de Jesús y de la derrota de su causa común, los discípulos oyeron: nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. Lucas 24:21 o se refugiaron tras las puertas cerradas. Solo el encuentro con Cristo resucitado los liberó de su espanto y los llenó de una fe entusiasta en Jesucristo, el Señor de la vida y de la muerte.
1: Pues un párrafo muy, muy bien sintetizado lo ocurrido. Pues es, parece ser que el año 30 en Jerusalén, todos esos momentos de la pasión, muerte y resurrección, y que hicieron los discípulos, unos huyeron, esa frase aquí, que hemos leído de Lucas 24, es de los discípulos de Maús. Nosotros esperábamos, ya no lo, no lo esperábamos porque ha muerto crucificado, esperábamos que él iba a liberar a él. Unos oyeron y otros estaban encerrados en el cenáculo, muertos de miedo, con las puertas cerradas. Pero el encuentro con Cristo resucitado los liberó de su espanto y los llenó de una fe entusiasta en Jesucristo, el Señor de la vida y de la muerte. Pues repetimos, una ilusión un entusiasmo pasajero lo tenemos cualquiera, pero que eso se mantenga durante años hasta el punto de ir a Roma, al Finisterre, a España, al fin del mundo, a la India, a dar la vida por una ilusión, pues hombre, no parece lo más normal. Ellos han dado la vida por una fe bien fundada, fundada en el sobre todo en el encuentro con Jesucristo. Volvemos ahora ya al Catecismo y vemos este resumen que hace el catecismo en tres números, que iremos viendo poco a poco, de, de todo lo que nos ha ido enseñando con mucha más calma. Y claro, viene una primera pregunta, Cristina, que ya con todo lo que hemos dicho, vamos yo creo que nuestros oyentes ya sabrán responder, y tú también, por supuesto, no faltaría más. ¿La resurrección es un acontecimiento histórico ocurrió en la historia o es trascendente? ¿Está en una dimensión más allá del mundo? ¿Qué te parece?
0: Pues las dos cosas, ¿no? Histórica y trascendente. Exactamente.
1: Histórica porque ha ocurrido, en efecto, en un año, año 30, en un sitio, Jerusalén, con unos signos que ha dejado en la historia, pero a la vez es verdad que Cristo entra en una dimensión en la que ya no no podemos... ¿eh? ¿Dónde está Jesús? ¿Está en está en Jerusalén? Está No, ya está en una dimensión trascendente. Las dos cosas son verdad. Pues vamos a ver cómo lo dice en su número de resumen, el Catecismo, en el 656.
0: La fe en la resurrección tiene por objeto un acontecimiento a la vez históricamente atestiguado por los discípulos que se encontraron realmente con el resucitado y misteriosamente trascendente en cuanto a entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios.
1: Pues en efecto, ves las dos cosas. Dice un acontecimiento a la vez históricamente atestiguado y a la vez misteriosamente trascendente. Históricamente atestiguado por los discípulos, que se encontraron realmente con el resucitado. Mire, hay eh, estos datos históricos de que unos señores empezaron a decir, hemos encontrado a Cristo resucitado, Cristo ha resucitado, nos ha encargado anunciar esto, empezaron a predicar en Jerusalén, y de allí ya salieron para todo Israel, y de allí para, para todo el mundo entonces conocido, y hay una tumba, como ya veremos en el número siguiente, un sepulcro, que quedó vacío, y eso, muchas personas que dan ese mismo testimonio, ese testimonio, no uno ni dos, no la Magdalena, que a lo mejor pues en sus lloros imaginaba lo que no ocurría, no, no, la Magdalena y las demás y los demás, y los cabezotas como santo Tomás, y, y todos, cada uno a su manera, y los desanimados como los de Maús, cada uno a su manera, dan testimonio de que Cristo ha resucitado, por tanto, acontecimiento histórico. Pero a la vez, trascendente, trascendente, porque en efecto Jesús ha entrado en otra dimensión. Esa humanidad de Cristo ha sido transformada, ha sido glorificada. Bueno, ¿y cuáles son los signos fundamentales eh, en la historia? Ya más o menos lo hemos dicho, pero bueno, mmm, siempre en ese diálogo y en ese pensar cada uno, pues las cosas se nos quedan más, yo creo. Que también nuestros oyentes, después de todas estas semanas... A ver, las las pruebas, por así decir, ¿no? Los signos los históricos de, de, de esa resurrección de Cristo, ¿cuáles cuál serían, Cristina?
0: Menos mal que lo pone fácil. El sepulcro vacío, las vendas que se encontraron dentro del sepulcro y las apariciones Exactamente. a los discípulos.
1: ese sepulcro vacío. Y mira, podríamos añadir, ¿eh? Podemos añadir, esto no lo dice el catecismo porque ya es un tema... Que no está en la revelación, ¿no? Pero podemos añadir en efecto que en ese sepulcro vacío, tal como aparecen esas vendas y esa sábana podríamos añadir tranquilamente la sábana santa de Turín. Es impresionante como cada vez, cada vez más, 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 es que son tal tal cantidad de pruebas científicas. Y es curioso lo de siempre también, que mucha gente, casi lo único que sabría decir, oiga, no, no, pero si ya se descubrió por el carbono 14, que era el siglo XIV, por Dios, no se me quede usted en las noticias de los años ochenta y tantos, porque ahí está el, el, el rechazo, ¿verdad?, El a, a, a la verdad, que es que algunos no saben qué inventar, entonces sí, se hizo aquella prueba, se ha comprobado luego por muchos motivos muy mal hecha, con unos fragmentos que eran de los remiendos, una prueba que en una sábana que además había sufrido los incendios que había sufrido, en fin, por muchas razones que aquí no es el momento ahora de explicar, esa prueba se ha visto que no, que no, que no se hizo nada bien. Y encame tantísimas otras tantísimas otras, que todas coinciden en lo mismo, sábana que envolvió el cuerpo de un crucificado al que se le había hecho todo lo que sabemos por los evangelios que se le había hecho a Jesús la flagelación, la coronación de espinas la lanzada caídas en el camino de la cruz eh, con flores, o sea, con restos de polen de las plantas que había en Jerusalén en el, el año 30, con unas monedas en los ojos que ponían para cerrarlo. Bueno, tantas y tantas cosas que uno dice, mire, pues volvemos a lo de siempre, ¿no? No, te, no quiere creer, no crea, pero pero precisamente desde la ciencia, desde la ciencia, en esto no es de fe, y por eso no lo pone aquí el catecismo, pero desde la ciencia tenemos otro signo clarísimo de esa, de ese, de esa fe histórica, que esto no es ningún invento, que ese Jesús murió y resucitó porque precisamente la palabra que usan los evangelios para decir cuando entraron San Pedro y San Juan en, en el sepulcro vieron las vendas dice eh, sería la, la traducción sería como deshinchada la sábana es decir si hubiera sido un ladrón llega y le bueno empieza a quitar las vendas las sábanas y tal no sino que desapareció se volatilizó ese cuerpo resucitó entonces claro las vendas se deshinchan por así decir esa sábana que envolvía por arriba y por abajo el cuerpo de Jesús boom, cae sobre sí misma y se lo encuentran así. Por eso dice San Juan que al verla, vio y creyó yo, fijaros, esto, no, esto no ha venido aquí uno a desenvolver el cuerpo del Señor, no, no, se ha ido, ha resucitado. Acontecimiento histórico y a la vez trascendente. Signos, sepulcro vacío con esas vendas y, claro, y segunda parte, las apariciones. Porque claro, si su mente hubiera desaparecido, pero nadie ya le ve pues siempre quedaría, bueno, pues quién sabe, habrá venido alguien, yo qué sé, ¿dónde se habrá ido? No, es que se aparece, se aparece, repetimos, a muchas personas, a muchas. Pues vamos a leer, y ya terminamos con, con eso por hoy, el 657.
0: El sepulcro vacío y las vendas en el suelo significan por sí mismas que el cuerpo de Cristo ha escapado por el poder de Dios de las ataduras de la muerte y de la corrupción. Preparan a los discípulos para su encuentro con el resucitado.
1: Así pues, hay un primer momento que es simplemente que ven que el sepulcro está vacío y se encuentran esas ventas. Eso es el primero. Magdalena lo ve así, mujeres, Pedro, Juan, y dice que eso prepara a los discípulos que ya se quedarían diciendo. Pero, ¿entonces qué ha pasado? Entonces seguro que ya empezarían a recordar. Pero Jesús no había dicho, al tercer día resucitaré. Anda, soy es el tercer día. Entonces, ¿será que he resucitado? Ya hubo quien creyó, como San Juan. Y hubo quien se quedó ahí, que sí, que no. Y hubo quien no creyó todavía, como los discípulos de Maus. Bueno, pero ya era un primer paso. Sepulcro vacío. Y claro, ya el definitivo es la aparición. Aparición a Magdalena, a las mujeres, a Pedro, a todos los discípulos sin Tomás, a todos los discípulos con Tomás, a más de 500 hermanos después, cuenta San Pablo. Bueno, sepulcro vacío apariciones, seguiremos viendo todo esto mañana si Dios quiere pero vamos a quedarnos dando gracias al Señor, cantando esa alabanza a Cristo resucitado ese aleluya a nuestro Señor, Él ha vencido la muerte, Él ha resucitado y bueno, se nos ha ido un poquito el tiempo, pero si da tiempo alguna llamada, correo, creo que tenemos por aquí alguno pendiente, si recordamos ahora cómo se puede hacer las consultas
0: como saben, nuestros oyentes ahora mismo estamos utilizando otro teléfono y se lo vamos a dar sí. directamente. El 91 cinco -351, 351 para hacer consultas en el catecismo.
1: al Señor el Aleluya. Pues sí, teníamos un correo de Cristina, se llama también, y dice que gracias a un atasco, el otro día pudo escuchar el programa completo, porque se ve que si no hay atasco, pues ya llega al trabajo y no escucha el final. Entonces dice oyéndole, oyendo el programa del catecismo, pienso que el alma no muere, que tenemos un juicio en el momento de nuestra muerte. Pero entonces no acaba de entender la parte del credo donde dice desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. O sea, pregunta. Entonces hay un juicio al morir y luego hay otro al final. Pues sí, pasa que son muy distintos. El primero llamamos el juicio particular, simplemente es que la persona, el alma, se encuentra con Dios, y esa luz de Dios, esa luz que Dios proyecta en nuestra vida, nos hace ver en qué situación estamos, nos hace ver si hemos respondido plenamente a esa llamada que Dios nos ha hecho a la amistad con Él, si es plenamente, pues es lo que llamamos la santidad, entonces es pasar a esa contemplación de Dios cara a cara que llamamos la gloria, el cielo. Si es, parcialmente sí, hemos respondido, pero todavía hay, hay muchas zonas de mi alma que no están purificadas, no puedo aún ver a Dios, porque los bienaventurados, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, no, estoy, no está el alma plenamente purificada, pues hay que purificarse, recuperaciones de septiembre, el purgatorio. Y si uno se ha cerrado y se ha rechazado hasta ese momento final de la vida, esa amistad con Dios, pues Dios invita a su amistad, a su banquete, Recordáis las parábolas que hablan así, y uno rechaza eso, pues claro, lo rechaza a Dios, respeta nuestra libertad, sería la separación eterna de Dios que llamamos infierno. Eso es el juicio particular. Pero luego está el juicio final. El juicio final no es que otra vez vuelva a pasar todo el mundo, ¿verdad?, uno detrás de otro, un menudo rollo, hay miles de millones de personas. No, no es eso. Sino que es el sentido de que toda la humanidad verá la verdad. Todos los que eh, hayamos creído o no en Cristo, pues lo veremos. Vendrá va a juzgar a vivos y muertos entre las nubes del cielo todo el mundo lo reconocerá pues sí es, es el Hijo de Dios el que crucificamos era realmente el Salvador y se mostrará la verdad y se reivindicará la justicia de tantos que han sufrido la injusticia y, y que han quedado pues en, en el mundo como, como, como falsos como... pues se verá se verá eh, a los ojos de todos digamos habrá un alumno una sabemos claro en concreto estas cosas solo Dios sabe cómo serán pero la idea es esa que es no que cada uno otra vez vuelva a ser juzgado, cada uno está juzgado, pero que entonces veremos la verdad. Y muchos que parecían muy buenos, pues veremos que no lo han sido y viceversa. Y entonces se hará justicia plena y quedará patente a los ojos de todos la realidad y la verdad del propio Jesucristo, de los santos, de los mártires, de tanta gente que ha seguido al Señor. Ese es el juicio final, esa es la victoria definitiva, ...de Cristo en la historia... ...ese es el cumplimiento... ...de la palabra de Jesús... ...tendréis luchas en el mundo... ...pero tened confianza... ...yo he vencido al mundo... ...bueno, tenemos alguna cosa más... ...pero ya mañana intentaremos dejar más tiempo... ...para los correos y las llamadas... ...y todas las consultas que queráis... ...pues aprovechar este... ...final de este capítulo... ...de cualquier tema pues... ...pues mañana las podremos atender... ...si Dios quiere... ...pues pedimos al Señor... Vivir con esa alegría pascual, esta certeza de que su victoria es también la nuestra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.